2: Bienvenidos a un podcast más del bien comer, yo soy Fernanda Alvarado y en esta ocasión me acompaña mi queridísima Edna Nava, ella es nutrióloga certificada y doctora en ciencias y el día de hoy decidimos platicar sobre un tema del que poco se habla pero es súper importante, los huesos, bienvenida Edna. Hola Fer, muchas gracias por la invitación
3: nuevamente. Yo encantada de estar aquí con ustedes y efectivamente los huesos son un órgano que los tenemos olvidados y nada más nos acordamos de ellos cuando nos fracturamos o cuando ya estamos viejitos, adultos mayores.
1: Un dato, un dato. Se ha demostrado que un mayor consumo de antioxidantes contenidos en frutas y verduras tienen efectos beneficiosos sobre la densidad mineral ósea.
2: Pues como bien lo dices, Etna, eh, la verdad es que los huesos como que nada más uno piensa, por ejemplo, como mujer, ¿no? Ya llegué a la menopausia y es cuando dicen que me viene la osteoporosis y empiezan a autoprescribirse eh, calcio y suplementos que le dijo la comadre, porque toma esto para que no te dé osteoporosis. Y es como el miedo cuando llegas a una cierta edad, pero cuéntanos, pues, porque hay que poner atención desde el principio, de, desde que, que somos niños.
3: Desde que somos niños. Hay, hay muchos aspectos que, que podemos discutir aquí y hay un punto clave que me gustaría eh, mencionarles. Hay artículos que están publicados donde dicen que la osteoporosis, Fer, es la obesidad del hueso. ¿Cómo podemos entender esto tan interesante? Obesidad del hueso. Nos dice que el pico de masa ósea que lo alcanzamos a nuestros 30 años de edad, este empieza a declinar y efectivamente es mucho más acelerado a medida de que somos pues, más adultos mayores. Pero si no alcanzaste ese pico máximo de masa ósea cuando eres joven, o sea, entre la adolescencia, empezamos a tener pues, no unos hábitos tan adecuados, tan saludables, y no se llegan o igual hay algunas enfermedades que puedan padecer desde niños, entre ellos la diabetes tipo 1, que estaría influenciando en el desarrollo de esta masa ósea. Fíjate qué importante es ver ese punto entonces hay muchos factores que le podemos llamar genéticos y ambientales que han sugerido que principalmente los factores genéticos pudieran estar en un 75% y el 25% que nuestra dieta, nuestros hábitos de ejercicio son los que están delimitando esa, ese pico de masa ósea. Por eso también cuando decimos la estatura de un individuo, pues está influenciada por la genética de los padres, pero también de cómo se ha nutrido desde bebé, desde, desde niño, va a poder a, a crecer o a tener el potencial para ese, esa estatura que busca el individuo. Con el proceso del envejecimiento, Fer, o sea, empezamos nosotros a envejecer, como ahorita decíamos, llegamos a cierta edad, nuestra médula ósea parece que se transforma, es lo que nos dice la investigación y se caracteriza porque así como también depositamos ácidos grasos en otros tejidos tópicos que le llamamos no grasos, por ejemplo en el hígado, en el este en el páncreas, en el corazón, esos ácidos grasos también se pueden depositar en tu médula ósea, se envejece, se llena como de ese tipo de grasa que le da un característico color amarillo y cambia la actividad de nuestros huesos, porque nosotros sabemos que el hueso recambia cada 10 años, es hueso nuevo, ¿sí? Y llamamos recambio óseo mineral. Entonces, Existe una destrucción y una formación constante, por eso lo estamos renovando constantemente. Y cuando somos más jóvenes, pues hay mayor renovación. Cuando ya somos más adultos mayores, hay mayor destrucción y menos renovación. Y es parte de nuestros procesos ya funcionales de la célula. Pero, por ejemplo, esto que les comento de la osteoporosis es la obesidad del hueso, nos dicen que la actividad de destrucción es porque está mucho más aumentada y una actividad de formación está disminuida. Por eso, algunos autores, algunos investigadores, le han denominado la osteoporosis como la obesidad del hueso. ¿Qué hemos estudiado nosotros en mi, en mi muy particular línea de trabajo que ha sido recambio óseo mineral o densidad ósea en mujeres jóvenes? ¿Qué hemos demostrado que efectivamente tener más grasa corporal, Fer?, aumentar de grasa y sobre todo si es una grasa disfuncional o enferma, alterada metabólicamente, tú a pesar que eres una persona joven y tener más grasa corporal, menos músculo, vas a comprometer al hueso. Por eso es muy importante ver que todos estos cambios metabólicos cuando se excede de grasa una persona pudiera estar afectando ese recambio óseo mineral. Antes se creía Fer que la obesidad era un factor protector. Pero no, efectivamente no puede ser porque hay mayor inflamación. Mayor inflamación quiere decir que en nuestro tejido adiposo, pues hay mayor infiltración de macrófagos que son proinflamatorios y que están actuando de cierta manera a que haya estos cambios químicos también a ese nivel de hueso. Algo bien interesante también es que el hueso no es solamente un mecanismo de sostén. Ya. El hueso tiene una comunicación importante de, desde el hueso hacia afuera para el metabolismo energético. Y afuera, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, el hueso busca sus nutrientes, está en constante renovación, pero si estamos comiendo inadecuadamente no suficientes nutrientes que ahorita vamos a platicar, bueno, pues también de sus hormonas que él produce hacia la circulación, tiene mucho que ver con la insulina y otra hormona importante que se llama diponectina. Por eso la regulación clave de la glucosa desde el hueso. Fíjate qué interesante. No, bueno. Por y eso, aparte, o sea, ¿cuándo cuando, se habla de eso? Yo, ¿no, nunca? no, está <risa> interesantísimo. Porque tú dices, cuando empezamos a aumentar de peso, ¿sí? cuando una persona gana grasa y aparte es grasa disfuncional, puedes destruir más tu hueso. ¿Sí? no te va a ayudar para el sostén, al contrario, por eso te duelen más las articula articulaciones, el recambio cambia, como decimos, porque se modifica, porque hay mayor inflamación. Entonces empieza a haber esos mecanismos, el cual nos dice la literatura que los procesos inflamatorios que dan normalmente a través del envejecimiento, pues va a haber mayor destrucción. Pero ¿por qué no pensamos cuando hay más grasa corporal? ¿Qué te platico? Ahorita hablabas de las mujeres en etapa de menopausia porque empezamos a buscar, bueno, y te dice tu médico, toma calcio, haz ejercicio, las mujeres que ya están en esa etapa fisiológica normal para todas las mujeres, pero resulta que si eres una mujer joven, eres una mujer que tienes a lo mejor un IMC normal, o sea, tu peso en relación a la estatura normal, no tienes más grasa corporal, esa hormona que les platicaba que sale del hueso a la circulación está disminuida, Fer. Se llama osteocalcina no carboxilada, que juega un papel muy importante con la insulina y también con la diponectina, que es una proteína o citoquina antiinflamatoria reguladora de tu glucosa. Entonces imagínate desde joven, si tú no haces ejercicio, si no te alimentas sanamente, empezamos a tener esas variaciones en la densidad ósea y podemos encontrarnos incluso osteopenia desde muy temprana edad. Y nadie, pues no sabemos que tenemos eso.
2: ¿No? O sea que es un mito esta parte de lo que comenzamos diciendo, ¿no? Que hasta que llegas a una edad, llámese 45, 50 años, es cuando nos comenzamos a preocupar sobre todo las mujeres por la cuestión de eh, la osteoporosis, ¿no? Porque también ese es, ese es otro punto. Se da más en mujeres esta, esta cuestión que en uh -huh. los hombres. Sí,
3: sí, pero por ejemplo, ahorita platicaba de las enfermedades endocrinas, por ejemplo, una muy común que es diabetes tipo 1. Y si un joven, por ejemplo, un varón, puede tener esta enfermedad, diabetes tipo 1, no va a alcanzar su pico de masa ósea máxima porque requerimos un factor importante que se llama factor de crecimiento insulínico que es anabólico, que es formador de tejido y que se encuentra disminuido porque efectivamente esta enfermedad pues está disminuida la insulina y por eso requieren el tratamiento de la insulina. O Entonces, sea, fíjate, la insulina como hormona importante anabólica juega un papel muy importante en este proceso de, de, de hueso, ¿no? de diseño de tejido. Y por eso a lo mejor esa, ese chico o esa chica a los 20 años se cae, se fractura. Ah, bueno, pues vamos a reparar, ¿no? Pero se puede caer alguien incluso desde su misma altura y se fractura, sentado y se fractura. Y dices, ¿cómo? Si es una persona joven. Porque hay muchos factores endócrinos que tenemos que voltear a ver. Ahora, mm. fíjate otro punto. Bajo peso corporal. Siempre, ahorita hablamos de obesidad como un factor inflamatorio que está ocurriendo mayor destrucción, de, a mayor estímulo de los osteoclastos, que son destructores de hueso. Y el osteoblasto es el formador del hueso. Pero algo que sucede mucho es la delgadez. Y mucha gente hoy en día... Estamos viendo la delgadez como un punto de imagen corporal importante, que queremos ser delgados y demás. Incluso hasta saludable, o sea, ves a una Incluso persona muy delgada es
2: es,
3: ajá. Sí, yo te decía, extremos. La delgadezfer es menor cantidad de masa muscular, menor cantidad de grasa corporal. Y viene otra hormona importantísima en la regulación de los huesos, y se llama leptina, y es una hormona liporeguladora. Ahora... ¿Por qué aquellas mujeres que son súper deportistas también, pero que tienen una, un porcentaje de grasa corporal tan bajito, porque así se les exige el deporte, tienen amenorrea? Quiere decir que no menstruan. Bueno, nos está diciendo que tienen insuficiente cantidad de grasa corporal, menos niveles de leptina, y esa deportista se te va a fracturar. Esa ah. mujer bailarina... Esa mujer que requiere una estructura para poder tener ese deporte tiene microfracturas, Fer, porque es otra hormona que se secreta del tejido adiposo que es muy importante para la regulación de ese recambio de óseo mineral. Fíjate qué interesante. Ya, por qué eso interesante. a veces no entendemos por qué la gente tan delgada es un factor de riesgo. Bueno, porque tiene poca grasa. Y también ese músculo, siempre hacemos la relación, el músculo protege a tus huesos. Por eso sí es importante hacer ejercicio, pero no tan bajo, por decir, el, 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 el porcentaje de grasa, porque afecta esos niveles de tanto hormona leptina como la hormona insulina, que son importantes en esta regulación del recambio.
2: Y ahora, bueno, entrando un poquito a la parte eh, de, de la nutrición, porque cuando hablas de, de nutrición para tus huesos, pues básicamente piensas en lácteos, ¿no? Es sí. consumir lácteos y solo los lácteos. A ver, primer pregunta, ¿tú estás a favor o en contra de los lácteos? Yo estoy a favor, pues claro, de los lácteos, que tienen ah, que ver? Tiene no, no, <risa> ah, no, es que te lo pregunto porque, no sabes, de repente hay unas nutriólogas que odian los lácteos cuando digo bueno, ese es otro tema, si quieres, te hablamos de, de puro es lácteo, pero. Pura, que no lo toleres es otra cosa, los lácteos
3: es una fuente proteica, es una fuente de calcio, de muchas vitaminas minerales y yo no sé por qué están en contra, pero bueno, hay muchas este, situaciones ahí, eh, bueno, que todavía hay que discutir, pero. Sí, algo bien importante acabas de comentar, creo que todos cuando pensamos en huesos pensamos en lácteos, ¿no? Porque decimos fuente de calcio muy importante, sí. Pero fíjate que antes de pensar también en, ese, en esa fuente vamos a pensar en frutas y verduras. ¿Por qué en frutas y verduras? Porque soporte de vitamina C también se sintetiza colágeno que es importante para nuestro, este, nuestra red que va a llevar ese soporte a nuestros huesos. También tienen magnesio y potasio que nos van a ayudar a promover el depósito de ese calcio en los huesos. Fíjate, unos ayudan a que se deposite el otro y se recomienda por lo menos que comamos fruta y una ración de fruta y verdura por cada tiempo de comida. Entonces, pensemos en frutas y verduras. Otro grupo de alimentos importante, además de lácteos, que todo lo que conocemos es leguminosas. ¿Por qué no? Porque las leguminosas sabemos que son una fuente también importante de fitoestrógenos, como las isoflavonas, que se encuentran en algunas de ellas, garbanzos, soya, o lentejas, lentejas, y promueven la función de calcio en la dieta. También son este, que nos pueden ayudar a esa promoción y también estimula esa síntesis de factor de crecimiento. Tienen proteínas de origen vegetal, por eso sí. es muy importante. Cuando hablamos de origen, um, alimentos de origen animal, es importante cuidar el consumo de proteína en la dieta. Cuando una persona come muy poquita proteína, porque no quiere comer proteína o tiene cierta aberración con ciertos grupos de alimentos,
2: con los lácteos. No, porque, la la no. proteína, lo no, que no hacer.
3: la investigación es que cuando comemos muy pequeñas cantidades de proteínas, menos de 0.8 gramos por kilogramo de peso, compromete tus huesos, porque también necesita ese calcio para que se pueda absorber, requiere proteína. ¿Sí? Entonces lo ideal es que comamos por lo menos un gramo por kilogramo de peso de proteína al día, eso te lo indica tu nutriólogo y ya de esa manera tú sabes que aseguras que esa proteína pues esté absorbiendo ese calcio. Entonces digo, consumes el lácteo, consumes el calcio suplementado y no cambias el orden de la alimentación y ahí batallamos. Y efectivamente, sí, los que aportan más calcio por porción en la dieta, sí es el yogur, la leche, el queso, pero también están los charales, Fe. Los charales, las almendras, la tortilla de nixtamal, la avena cocida, que nadie voltea a ver a la avena como una fuente también de calcio. Sabemos que tienen otros elementos que pudieran estar este, bloqueando su absorción, como oxalatos y tatos ¿sí? en algunos elementos de estos alimentos, pero el calcio pues juega un papel importante cuando hacemos una combinación de estos alimentos, ¿sí? Va, va, va a ser una sinergia. La mejor este, forma de que se absorba el calcio es a través del de consumo proteico la lactosa, pero podemos ver que a través de una dieta mixta tenemos todos estos nutrientes. Ahora... ¿Por qué las dietas y proteínas? ¿Qué sucede? Si comemos exceso de proteínas, o sea, ahorita las dietas altas en proteínas que a veces están de moda para perder de peso, sabemos que a medida que consumo más proteína, tengo hipercalciuria. ¿Qué significa eso? Mayor pérdida de calcio a través de la orina. Por eso necesitamos también cuidar el aporte proteico,
2: ni mucho ni poco. ¿Sí? Yeah. Lo que necesita tu cuerpo. ¿Tú uh -huh. crees que esto tenga mucho que ver con, con esta eh, horda de repente de... De, de, de gente que comenzó a decir que el consumo de leche, por el contrario, hacía que tú perdieras el calcio de los huesos. Yo creo que uh -huh. ahí están, pues eh, la cosa no es así. Es no. Quizás se debe a este exceso de proteínas sí. en tu dieta, lo Exacto. que está provocando que estés excretando calcio, pero no quiere decir que un alimento en particular, llámese leche o llámese la, la, la que me digas, eh, sea el responsable, ¿no? Es el exceso de un alimento, como que le queremos dar siempre propiedades mágicas
3: a un alimento y no es así, es el todo. O sea, lo, lo que hace la sinergia de todos nuestros nutrimentos es esa, que, que, que empieza que si la fruta, la verdura, la leguminosa y luego tengo el cereal, tengo un poco de proteína animal o vegetal. Y entonces esa sinergia es la que va a permitir que tu cuerpo tenga esa miostasis por eso, eh, como que le dan mucho énfasis a uno y empiezan a decir es que es malo. No es así, es la cantidad. Y es, por ejemplo, yo te puedo decir, pues no yo no tomo leche, pero es porque no la tolero desde niña. Es una cuestión totalmente diferente, decir, estoy en contra del lácteo. No, 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 son cosas individuales que nosotros evaluamos. Y si no consumes una leche, como a veces me preguntan mamás para sus hijos que son pequeños o que ahorita los chicos están mucho con tendencias semi-vegetarianas o veganas, ya ves ahorita muchas de esas situaciones, te digo, pueden tener una alimentación saludable, adecuada cuando el profesional de la salud no se evalúa y posteriormente les orienta. Sí, no hay problema, los, podemos suministrar todos esos nutrientes a través de toda esta dieta variada. Y algo bien interesante es que el maíz nixtamalizado, lo que comemos en México, cuando se consumen aproximadamente pues, cierta cantidad de piezas de tortilla, nos dicen que aquí hasta cinco, es pues, una fuente importante de calcio a través de este alimento tan importante en nuestra dieta de México. Ahora, las dietas que pasa también cuando comemos mucha sal, hay que cuidar el sodio. Porque así como hablamos también de las proteínas, pues a mayor consumo de sodio, pues también incrementa la excreción de calcio por la orina, ¿sí? Por eso hay que cuidar esa parte y... Les comentaba los excesos de proteínas, podemos ver muchos mitos y realidades, el exceso de sodio sobre todo, y a veces también nos hablaba la literatura del exceso de fibra, pero el exceso de fibra no roba directamente el calcio de los huesos, pero depende, porque también usamos fibras para perder peso, para buscar otros métodos, les digo no, porque son diferentes fibras solubles e insolubles, entonces volvemos a lo mismo, es variedad de la alimentación, ya platicamos un
2: poquito del de sodio, y... La ¿La cafeína también es mucho. uno de estos secuestradores? ¿La cafeína? ¿Perdón? ¿Cafeína? La cafeína ocurre lo mismo, hace que pierdas
3: más calcio. Por eso uh -huh. en las mujeres eh, o cualquier adulto siempre les decimos pues no consumas más de 200 miligramos de cafeína al día. Sí, si es algo que vamos a cuidar. Entonces si llega contigo una mujer que tiene menopausia, que no hace ejercicio, que tiene una dieta pues, no equilibrada, pero Suma toma y toma café... De café <ríe> Y Cinco tazas de café, no hace, como les digo, ejercicio o tiene sobrepeso. Y ella le dirá, a ver, el café no va por ahí, necesitamos que reduzcas el consumo, tiene un factor de estrés ella también, puede ser una persona que tiene estrés crónico, incrementa el proceso inflamatorio. Entonces empezamos a ver una serie de actividades interesantes. Eh, yo cuando hice la investigación de esto de recambio óseo, veía mujeres jóvenes donde tenían un IMC de 24 o 23, pero con un porcentaje de grasa de 50%. Entonces esa mujer joven de 20 años, 22 años, imagínate cuando llega la menopausia, no hizo ejercicio de fuerza, de resistencia, no se alimentó adecuado porque me tocó una joven cuando las entrevistaba que eh, le habían recomendado una dieta vegana porque no toleraba tal cosa. Y le dije tú eres una persona que pudieras tener riesgo porque joven, delgada, más grasa corporal que masa muscular y dieta con menos cantidad proteica imagínate cómo esos factores de riesgo se te escapan en una eh, consulta, en una intervención, lo cual es bien importante que tenemos que evaluar y no nada más quedarme con hay que bajar kilos. No, nosotros evaluamos composición corporal y si no tenemos la forma de hacer una densitometría ósea, que es la mejor forma de saber cómo se encuentran tus huesos sería a través de una composición corporal por impedancia bioléctrica, que es un, es un método un poco más pues alguno doblemente indirecto como decimos para medir composición corporal pero sabemos que la masa libre de grasa al tener una buena masa libre de grasa es ese músculo que sabemos que va a proteger al hueso no es, tiene su peso normal, tiene una dieta sin factores de riesgo. Entonces empezamos a cuidarlo y es donde decimos desde los niños. Desde los niños frutas y verduras, sus dácteos, como decía, calcio, vitamina D y proteínas. Y la Academia Nacional, fíjate, de ciencias nos dice que para la formación de huesos es calcio, es vitamina D, D es zinc, es cobre, magnesio, manganeso, flúor, sílice, boro. O sea, es una alimentación, una micronutrición muy delicada. Y otro punto clave de riesgo, Fer, es el alcohol. Cuando también abusamos del alcohol, nos dice que los estilos de vida, sobre todo con ingestiones de dos hasta tres copas, un consumo moderado de una persona que lo consume de vez en cuando no, es, no puede afectarlo, pero si es excesivo, sí. Y dice que incluso si es un joven que toma mucho alcohol, presenta una pérdida ósea notable. Eso es lo que ha, ha demostrado la literatura. Y bueno, pues vamos a ver algunos elementos. Punto clave, ejercicio. Ejercicio. Nuestro cuerpo está diseñado para la locomoción, así tengas 80 años, 90 años y te tienes que mover. Se sabe que cuando tú tienes inmovilidad, incluso te enfermaste, no puedo hacer ejercicio, algo pasó, va a reducir tu densidad tanto de masa muscular y puede comprometer la masa ósea a medida que va pasando esto que sea crónico, de movilidad, ¿sí? Por eso es muy importante que nos dice que caminar mínimo mejora nuestra densidad de masa ósea en la cadera, o sea, imagínate qué interesante. El hecho de caminar. El hecho o sea, de caminar, por eso les digo, dejemos de ser sedentarios, vamos a estarnos moviendo. Entonces, de, la, de las recomendaciones alimentarias, si yo lo, lo cerrara un poquito para, para quedar más claro y nuestros huesos, había un elemento nada más para, para terminar que, que yo te platicaba que había investigaciones en modelos animales donde estudiaron a los arándanos azules en ratitas y a estas ratitas las convertían como si fuera una ratita pues osteoporótica o una ratita que le habían quitado sus ovarios porque pues no estaba produciendo estrógenos. A las ratitas que les dieron arándanos azules liofilizados en polvo con su suplementación, vieron que mejoraban su densidad ósea. ¿Qué quiere decir esto? El consumo de antioxidantes mejoraba al recambio de óseo mineral, sobre todo el estímulo del osteoblastos. Entonces, fíjate qué interesante comer esos y era, vegetales. Era de antioxidantes de,
2: antioxidantes lleno de, de antioxidantes ciertas frutillas. Frutales, frutales, ah.
3: Exactamente. Entonces, ya no solamente es vitamina C, magnesio, potasio, como hablábamos de frutas y verduras, es antioxidantes, polifenoles, flavonoides en tu dieta. Sí comer fibra, principalmente soluble, Nuestros ácidos grasos que comamos más poliinsaturados, moniinsaturados, omega 3, súper importante para el consumo, de, eh, más bien para el apoyo de la parte inflamatoria, antiinflamatoria que tienen nuestros tejidos y cuidar mucho al sodio, cuidar mucho el sodio, no el exceso de proteínas. Como dijimos en nuestra dieta, las proteínas tanto de origen vegetal como de origen animal, pues también nos van a proveer esas proteínas importantes, el hierro. Pues ya sabemos que el calcio pues lo vamos viendo a futuro como esa demostración además de que no es solamente el único nutriente que debe estar en nuestra dieta, sino es el todo en conjunto con nuestra exposición solar para la vitamina D y el ejercicio propiamente, cuidando también nuestra cantidad de grasa corporal y como todo es ni mucho ni poco lo que debe de ser para ti para que tú tengas un buen peso corporal y una, un equilibrio hormonal que va a permitir que tú tengas una prolongevidad que es lo más importante. Cuidemos nuestros huesos y no nos esperemos hasta que ya tengamos una fragilidad, que seamos adultos mayores y que digamos, me duele todo y ya no quiero ni siquiera hacer ejercicio.
1: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Pues como bien dices Zetna, la verdad es que... A veces nada más pensamos en calcio, pensamos en leche, ¿no? Pero pues pues todo está entrelazado, o sea la nutrición no depende de un solo alimento, es todo y tú también hablaste de estilo de vida en esta parte de movernos, en la parte de, de, de los hábitos que de repente tenemos como el, eh, este sedentarismo el que tenemos que terminar, ya vimos que el simple hecho de caminar, bueno, va a tener un efecto positivo en nuestro cuerpo. ¿Dónde te pueden encontrar, Edna, si tienen más dudas, comentarios, por dónde andas? ¿En redes sociales? Claro o... que sí. Claro que sí, cualquier duda, me encanta eh, todo este tema,
3: con mucho gusto, me pueden localizar en el Facebook, en mi página, doctora Edna Nava, nutrióloga para tu salud, también en Twitter como arroba nutrióloga y en Instagram, doctora Edna Nava, o también como arroba J. que soy Edna Nava. <risa>
2: Muchísimas gracias bien. por haberme acompañado, eh, Edna, y pues ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós.
1: Adiós, muchas gracias. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia.